0: coach transformacional escritora, fundadora del proyecto Consciente de Vivir desde el Ser y la presentadora de este programa. En este episodio eh, comparto una charla que hice de la mano de Maski sobre el bebé interior, pero en esta ocasión lo llevé al tema de las relaciones de pareja, es decir, cómo afecta las heridas y las carencias de tu bebé interior a tus relaciones de pareja y cómo podemos sanarlas. Espero que disfrutes de la charla.
1: Buenas tardes a, a todos y bienvenidos a esta sesión de, de Maski Online. Hoy volvemos a tener a, a Guiomar Ramírez Montesinos con una de sus charlas sobre nuestro niño interior o bebé interior. Y bueno, la verdad es que Guiomar todos los meses pasa una vez por aquí, viene de visita ahora a través de Zoom y la verdad es que hay un montón de vídeos de ella pues en, también en nuestro, en nuestro canal. Por supuesto, en el sillo hay muchísimos, que os aconsejo ver. Y bueno, pues eh, no, me, no me voy a enrollar más. Yo creo que muchos de vosotros ya conocéis a, a Guiomar, o a través de Maski o a través de ella. Así que, Guillo, cuando quieras puedes empezar. Bienvenida y gracias por venir otra vez. Pues muchas gracias, Sonia, y muchas gracias a todos los que estáis conectados, y los
2: que nos vais a ver, me vais a ver en el futuro, eh, porque luego vamos a colgar los vídeos, por supuesto, en YouTube, en mi canal, el canal de Sonia. Y bueno, hoy voy a hablar del bebé interior, pero le voy a dar un pequeño giro. Voy a hablar del bebé interior enfocado al tema de las relaciones. Entonces, eh, bueno, este tema del bebé interior, antes, de, antes que nada, me apetecía eh, bueno, compartir que... Este es mi último libro que se llama Vuelve a ti. Está en Amazon, lo podéis pedir tanto en libro físico como en ebook. En e y mañana domingo a las seis y media, creo que es, ahora no me acuerdo, eh, lo voy, voy a hacer una presentación en, en un Instagram live. Así que os invito a pasaros por allí. En el libro hablo extensamente del bebé interior. También tengo material en mi página web, en vivirdeseser.com. En herramientas, ahí en conectando con el cuerpo, pues tenéis también mucha información sobre todo el tema del bebé interior. Pero lo dicho, hoy le voy a dar un giro diferente y lo voy a enfocar al tema de las relaciones, ¿no? Entonces, ¿por qué fallamos en las relaciones? ¿Por qué no cumplen nuestras expectativas? ¿Por qué nos salen raras las relaciones? Pues todos los patrones emocionales, mentales, relacionales que tenemos en nuestra vida están basados en los patrones, o sea, en, en la forma en que nuestra mamá nos, nos cuidó o no pudo cuidarnos cuando éramos bebé. Se ha hecho muy conocido el trabajo de niño interior. Antes Sonia mencionó, dijo, niño interior, eh, bebé interior, ¿no? Niño interior o la niña interior es un trabajo diferente que se basa en atender o, digamos, poner voz a eh, las frustraciones o, o las la, aquello que le dio rabia o aquello que le faltó a, a la niña o al niño interior pero eso es una etapa más tardía eso es a partir de los dos más bien a los cuatro cinco seis años vale el bebé interior es hasta los dos años de vida entonces es una etapa preverbal es una etapa donde todavía no hemos empezado a hablar eh, y la forma en que nos comunicamos con el mundo es mucho más sensorial y Totalmente a través de la madre. Pero bueno, antes que nada, quería plantearos una serie de preguntas, de cuestiones, para que os hagáis ahora mismo vosotros mismos. Eh, dejaré unos instantes de silencio para que lo pensáis, ¿no? Y luego pues voy a responder las típicas respuestas que, que siempre me he encontrado, ¿no? Entonces, la pregunta es, cuando estás en una relación de pareja, ¿qué es lo que esperas de esa persona? ¿Qué esperas? ¿Qué quieres? ¿Qué te apetece encontrar en esa persona? ¿Qué crees que necesitas de esa persona? ¿Vale? Haceros esta pregunta. ¿Qué os apetece? ¿Necesitáis o qué es fundamental? Por ejemplo, la gente suele decir, pues yo necesito a alguien que me, que me cuide. Necesito a alguien que, que, que me ame. ¿no? Que, me, que me dé lo que necesito, que me haga reír, eso es algo que pasa muchísimo. Eh, que me lea el pensamiento prácticamente, o sea, que sepa lo que quiero, que me atienda. Eh, creo que ya veis por dónde voy, ¿no? O sea, solo falta decir que, y que me cambie los pañales. ¿no? Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué estamos buscando en la relación de pareja a alguien que nos trate como si fuéramos un bebé? ¿O es que nos no lo habéis planteado? O sea, esas, esas necesidades, esas demandas que nos desgarren, que nos desgarran, que nos comuniquen, que nos hablen, que nos atiendan, que estén allí, que nos presten atención, es, todas esas demandas pertenecen a un bebé, no pertenecen a un adulto. Entonces, ¿cómo vamos a tener una relación sana de pareja si a nuestra pareja estamos demandándola como si fuera nuestra madre? Pero no es posible. Entonces, ¿por qué esperamos de nuestra pareja que nos dé aquello que, es más, que en realidad mamá no nos dio? ¿Vale? Porque, ¿qué es lo que hacemos? O sea, de entrada, y lo siento para los que sois madres, pero toda madre es mala madre, no hay ninguna excepción. ¿Por qué? Porque toda madre necesariamente parte de una carencia. Es decir, aquí no hay nadie que se salve. Todo el mundo tiene traumas en su vida y en su, y en su árbol transgeneracional, en sus ancestros. Entonces, debido a eso, nadie nos salvamos de tener carencias. Y una persona con carencia no puede hacer la, la tremenda labor que es de cuidar a un bebé en sus primeros dos años de vida. O sea, un bebé, en los primeros dos años de vida, para hacerlo absolutamente perfecto, lo que tiene que hacer la madre es prácticamente llevarlo encima todo el rato y estar 100% atendiendo, atendiendo a todas sus necesidades básicas. Esto evidentemente no sucede, y menos en una sociedad moderna, capitalista, industrial, etcétera, etcétera. Quizá en, en alguna tribu por ahí perdida todavía se pueda mantener esto. Y ese bebé sí que es capaz de ser atendido al 100% o al 98%, por poner una cifra y por tanto su alma entra bien en su cuerpo, pero no es nuestro caso, entonces como no es nuestro caso, en todas las familias nos vamos a encontrar con que las madres no pudieron atender bien a sus bebés por algún motivo u otro, pero es, es más, es que de esa manera es como se transmiten los traumas y esto también es necesario, por qué porque todo trauma que fue vivido en, en el pasado, <coughs> normalmente un trauma produce un shock tan fuerte que la mente se disocia y entonces queda pendiente de experimentar en el cuerpo. Y como eso está allí pendiente, esa, esa energía emocional se transmite de generación en generación, que son las memorias celulares, a través de la madre cuando cuida a su bebé o no cuida a su bebé. Entonces, a través de esa atención o falta de atención se transmite el trauma transgeneracional. ¿Para qué? Para que... Los be el bebé lo lleve encima y tenga sus vivencias y de alguna manera pueda experimentar lo que no se experimentó en su momento. Esto es más tema de memorias celulares, no voy a profundizar tanto en ello, pero que sirva un poco como ilu para ilustrar el que necesariamente no hemos sido atendidos adecuadamente de bebés, porque eso tiene un propósito. El propósito es transmitir, ten, o sea, recibimos no solo una herencia genética, sino también una herencia emocional. Y no solo de lo positivo, sino también de lo traumático. Y con todo eso tenemos que integrarlo para, hacer, para ser nosotros mismos. ¿no? Pero la herencia de los traumas pues, nos disocia y lo que hace es que estemos más en la mente. Cuando estamos disociados, estamos en la mente. Y estar en la mente es estar en el ego. Y todo lo que estás en el ego, tu alma está... Un trozo de tu alma, un fragmento de tu alma, está fuera del cuerpo. Entonces, lo que debería hacer una madre, idealmente, es atender al bebé los primeros dos años de vida al 100%, estar pendiente de todas sus necesidades fisiológicas, de conexión-nutrición y de seguridad, para que el alma del bebé vaya poco a poco entrando y conectando cada vez más con su cuerpo. Eso sería lo ideal y en la medida en que no conseguimos eso, ¿qué ocurre? Que el bebé se queda con el alma medio fuera, o sea, con fragmentos de alma fuera y debido a eso lo que le va a quedar como una sensación de carencia y de algo pendiente. Entonces, ¿qué va a hacer? Pues primero siempre va a demandar a mamá que le dé lo que mamá no le pudo dar. Entonces, mamá te da lo que puede de amor y el resto de su dolor y su trauma y el que ha heredado. Entonces, si yo como bebé recibo eso de mamá, imagínate que recibo un 40% de amor y un 60% de, de memoria traumática, yo me voy a quedar como ese registro, como que me queda a medias, como mamá, pero es que yo quiero que me des 100% de amor, no solamente un 40% de amor, ¿no? Entonces, mamá no te lo va a dar y te vas a quedar frustrado. Y esa frustración te, te va a llevar a seguir teniendo frustraciones por la vida. ¿Por qué? Porque lo que hacemos es pedirle peras al olmo. Entonces, mam mamá es un olmo que nos dio lo que pudo y no nos dio lo que no nos pudo dar. Entonces, debido a eso, mamá se convierte en una especie de olmo, con una especie de eh, atracción magnética que no podemos evitar. Y entonces vamos por la vida siendo irremediablemente atraídos por aquellas personas que tienen la misma energía que mamá. Es decir, olmos. Entonces, ¿quién te va a traer? Si tú vas a una fiesta y hay 100 personas en la fiesta de potenciales ligues que tienes para ti, ¿cuál te va a traer? ¿Te va a traer el que realmente mm, te va a complementar de una manera positiva y con el que vas a tener una relación estupenda? Pues al principio no. O sea, cuando, si has llegado a eso, me parece genial. Pero por regla general, no. Te va a traer... El que, se, el que se complementa con tus heridas, que es aquel que tiene las mismas heridas que tú, pero mecanismos de, de, de compensación contrarias. Y esas mismas heridas que tú son las heridas que resuenan con el dolor de mamá. En otras palabras, nos va a traer siempre ese olmo. Y aunque haya 100 perales en la fiesta, a los cuales 100 perales que además están deseosos de darnos sus, sus frutas y, y para que podamos comer peras riquísimas, no las vamos a ver y no nos van a traer Y estamos fijados buscando siempre el mismo tipo. ¿no? Y esto también tiene mucho que ver con, eh, con la impronta, ¿no? que es un poco las, las vivencias que tú tienes o que hay en tu familia en los primeros dos años de vida, desde la gestación hasta los primeros dos años, todo lo que vive tu madre en esa época... Es lo que de alguna manera marca, o sea, se, se revela en todas esas circunstancias lo que es el patrón básico de tu impronta, que es tus carencias, básicamente. Por poner un ejemplo, ¿no? Eh, cuando mi madre se queda embarazada de mí, están mis padres viviendo en otro país y mi padre hace aquello de irse con otra mujer. Momentáneamente y mi, y mi madre la, la envía sola a Madrid a amueblar la casa y pasar el embarazo sola hasta hasta que metí, hasta el final del embarazo, ¿no? Luego ya mi padre se, se junta con nosotros otra vez. Pero eh, claro, ¿cuál es mi impronta? Pues toda esa escena es clave de mi impronta, que es eh, distancia, incomunicación y, y aislamiento o soledad. Entonces, ¿eso ¿qué quiere decir? Que a mí la distancia, la incomunicación y el aislamiento, la soledad, me dan, me dan seguridad. Es como que me atraen irre irremediablemente esos, esos tres factores, porque forman parte de mi impronta, porque forma parte de lo que vivió mi madre cuando yo era, eh, estaba en su barriguita y los primeros dos años de su vida, porque a su vez forma parte de su historia ella era polaca tuvo que la, la, les sacaron en la guerra le separaron del padre no supieron no pudieron comunicar con él le dejaron le abandonaron a ella y al pequeño inorfanato el el, el, el hermano murió o sea, todas esas historias de trauma de ella se ven reflejados en esos patrones de esos de, de la impronta que es el, desde el embarazo hasta los primeros dos años y a su vez van a condicionar la forma en que ella tiene de, de cuidar o no cuidarme cuando yo soy bebé. Y de esa manera se transmite esa información y de esa manera para mí esa información tiene una atracción magnética. y esos son mis olmos. Yo me siento atraída por olmos, ¿vale? eso no es, nunca es una putada cósmica, siempre todo sirve para algo, y tiene un lado positivo, ¿no? Pero no lo voy a ver tanto, no voy a hablar de ello tanto desde ese lado positivo, porque, por ejemplo, pues, eh, me hace que esté, que, que pueda conectarme y contenerme muy bien, la soledad, la incomunicación me obliga a desarrollar la habilidad para comunicar, ¿vale? Y incluso la distancia me ayuda a conectar a distancia, ¿no? Como es una ansia que, que te acompaña desde pequeño, que siempre estás buscando eso que te falta, pues eso te permite desarrollar esas cualidades. o sea, Es la, como la parte de talento, la parte positiva. Pero bueno, a lo que voy es cómo podemos, que es un poco en lo que quiero centrar esta charla, cómo podemos eh, atendernos esas necesidades básicas no satisfechas de bebés y que nos afectan en las relaciones. Y que hacen que las relaciones que tengamos sean insatisfactorias, nos traigan frustraciones, eh, nos, o sea, no son como queremos. Porque, entender una cosa, o sea, tenemos la posibilidad, si sanamos nuestros registros, de poder crear la relación que queremos exactamente como la queremos. Tenemos esa posibilidad. ¿Por qué? Porque... Por un lado, porque puedes atraer peras en vez de perales en vez de olmos. Pero por otro lado, porque si tú estás completo en ti, vas a resonar con, con esa vibración completa y vas a atraer a alguien que está completo en él, o en ella, ¿no? Dependiendo del tipo de relación que cada uno tenga. ¿no? Entonces, eso no quiere decir que ninguno de los dos sea perfecto ni mucho menos, y que esté totalmente integrado ni mucho menos, sino que. En vez de relacionarnos desde nuestras carencias, nos podemos relacionar desde nuestras plenitudes. Entonces, si yo logro, si yo tengo un 40%, recibo un 40% de amor de mamá y un 60% de su dolor, si yo me sano y me nutro y me cuido y llego a un, por poner una cifra cualquiera, al 70% o al 80%, yo me puedo relacionar con todos los seres humanos desde ese 70-80%, aunque sea un 50%. ¿Vale? Lo que pasa es que es más fácil si es un 70-80. Y no relacionarme desde mi 40% carente o 30% o 20% carente. Entonces, se trata de esto. Si yo me relaciono desde mi plenitud con otro, yo voy, me veo a mi plena y veo al otro en su plenitud. Y veo a otro en su, en su, en su completitud. No le veo con carencias. Tampoco le veo con, como alguien superior que me puede aportar algo que yo no tengo. Entonces, si sanamos las necesidades básicas, que ahora luego eh, describiré y detallaré un poco más, pero si sanamos esas necesidades básicas de bebé que tenemos, entonces podemos empezar a conectarnos con los demás a, de, como iguales, no como si fuera un, una madre o un padre, y no como si fuera un bebé, que es lo que estamos haciendo normalmente. Tenemos normalmente relaciones de madre-hijo o, pa o, o padre-hija con nuestras parejas, en vez de tener relaciones adultas y completas, en donde yo me cuido a mí misma, tú te cuidas a ti mismo y luego compartimos. Se ve la diferencia, ¿no? Bien, entonces, eh, ¿qué necesidades son estas? Bien. Hay tres tipos de necesidades, hay tres tipos de fragmentación del alma, la fragmentación del alma, las necesidades básicas y los miedos del ego están relacionados. ¿vale? para los que seguís más tiempo, si habéis leído la parte de los miedos del ego, yo hablo de que hay tres tipos de miedos del ego: el abandono, el rechazo y el descontrol, que son como los tres tipos, los tres miedos más esenciales que podemos tener. De tal manera que si tú aprendes a reconocer la, la asignatura o la huella en tu cuerpo de cada uno de esos miedos, de, de los que te afectan sobre todo a ti, de los más frecuentes o más potentes en ti, entonces eh, puedes empezar a no reaccionar a ellos porque no te lo tomas como si fuera cuestión de, de vida o muerte. Porque los miedos del ego se sienten tan intensamente que es muy difícil sostenerse en ellos. Entonces, ¿qué pasa? Que los podemos abordar como miedos del ego, pero también lo podemos abordar como fragmentación del alma como consecuencia de necesidades básicas no satisfechas. Entonces, si yo satisfago mis necesidades básicas, que en realidad es un trabajo que no requiere mente, que simplemente es una cuestión de observación y de autocuidado, y yo puedo ir sanando esos registros en mí, puedo ir rellenando esos huecos en mí de tal manera que aunque luego suban los miedos del ego aparezcan los miedos del ego la intensidad será menor y será mucho más fácil eh, no, no reaccionar y no creérmelo, ¿no? Por ejemplo el miedo al abandono cuando alguien tiene miedo al abandono se siente como una especie de de mareo, ¿no? Porque es como un... Es un miedo que tiene vibra mucho con un bebé muy pequeñito que no tiene recursos para enfrentar la vida, ¿no? Entonces, es como sentirse muy, muy perdido y con mucha, mucha soledad. Luego está el miedo al rechazo. Y el miedo al rechazo es un miedo que te, que te aprieta y te contrae, ¿vale? Entonces, te, te hace todo así, ¿no? Y el problema del miedo al rechazo es que, eh, te aparte de que es una sensación que, duele, que puede llegar a doler mucho en el cuerpo, provoca que rechaces a las demás personas y tú percibas que los demás te están rechazando a ti. Al igual que con el abandono, lo que, lo que te vas a encontrar es que te abandonas y en realidad estás tú abandonando al otro. ¿Vale? Y desde el miedo al descontrol, lo que se, se crea es como una sensación de muchísima inseguridad. Y esa sensación de inseguridad te lleva a tener relaciones de, de, de dominado-dominante, a tener relaciones de víctima-perpetrador, a tener relaciones de control. ¿vale? Pero lo vamos a ver todo desde la perspectiva de las necesidades básicas no satisfechas. Pero de todas formas, os, os invito a pensar un poquito ¿no? si en vuestras relaciones os habéis sentido más bien eh, abandonados perdidos, no sabes qué hacer, no sabes cómo reaccionar o te has sentido rechazada, que es una sensación como, como que te empujan o te has sentido eh, controlada, con mucha inseguridad, con manipulación, con celos. ¿Cuál es vuestro caso? ¿Vale? Porque vamos a ver que el abandono tiene que ver con las necesidades fisiológicas, el rechazo tiene que ver con con las necesidades de conexión-nutrición y el descontrol tiene que ver con las necesidades de seguridad. ¿Vale? Entonces, necesidades de, eh, fisiológicas, las que resuenan con el abandono, el abandono es esa sensación de estoy perdida y no sé qué hacer. ¿no? Pues las típicas necesidades, la, la más básica de todas, es el beber. Si tú eres una persona... Que no bebe líquidos como agua o infusiones, um, sino que a lo mejor bebes solo zumos o Coca-Cola o no bebes o bebes cerveza o vino. Si tú tienes un desequilibrio en el beber, vas a tener un desequilibrio emocional. No vas a saber manejar emociones. Por ejemplo, si tú sientes demasiada necesidad de beber dulces, pues probablemente no tuviste dulzura. De, de bebé y necesitas suplirlo con, con la bebida dulce, pero eh, lo que te vas a encontrar en la vida siempre es como que no te quieren lo suficiente. ¿Y cómo se sana esto? Tan sencillo como aprender a beber y aprender a detectar la sed. Y se trata de beber equilibradamente, ¿no? Ni mucho ni poco. Sonia eh, siempre habla del cuquicha, ¿no? Siempre tiene cuquicha ahí en más que es una infusión que está buenísima y que encima te equilibra muchísimo, ¿no? Pues este tipo de infusiones es genial y si no, un, un agua de calidad. Pero aprender a beber es aprender a sentir la sed en tu cuerpo y aprender a darte el líquido que necesitas. Y si ves que estás orinando demasiado, es que te has pasado. Si tú es si demasiado clara, te has pasado de beber. También eso puede indicar como una ansia de quiero afecto, quiero emociones, quiero porque el agua ya sabéis que tiene que ver con las emociones, ¿no? Quiero más, da, dame, dame emociones porque es que lo necesito para sentirme conectada. Entonces, si, tienes, si tu bebes demasiado y tu orina es muy líquida, pues tienes que aprender a beber menos y beber cosas de mayor calidad. En, en otras palabras, es como aprender a ingerir emociones que tengan más sustancia, ¿no? no cualquier cosa, ¿vale? Para que eh, haya una, mayor, una mejor filtración de la información emocional, ¿no? ¿Veis aquí un poco los paralelismos entre el agua, el cuerpo, como lo dije, el riñón, las emociones, ¿no? El resto es un poco lógica, ¿no? Yo os voy a decir cositas, pero luego si se os ocurren más cosas, también serán válidas. Luego, por supuesto, está el, el comer. El comer también tiene mucho que ver con el afecto, y además con, con el contacto, entonces, aunque comer también está relacionado con las necesidades de conexión-nutrición, lo que es simplemente ingerir alimentos es muy de las necesidades básicas, entonces, si tienes un problema de que te olvidas de comer, a mí esto me ha pasado mucho, o sea, a lo mejor, pues, eh, me pongo a trabajar y me olvido de... Estoy en el ordenador y pasan las horas y pasa la hora de cenar y yo sigo en el ordenador y no me despego, ¿vale? Entonces, aquí también está indicando un, un tema con eh, lo que tiene que ver con el afecto, porque tanto la bebida con el, y el, como el alimento, en su forma más básica, lo que es simplemente ingerir alimento, tiene que ver con, con el afecto y con la ternura, ¿vale? Porque al ser un, el alimento... Eh, no líquido, sino más sustancioso, también tiene que ver más con la corporidad, ¿no? Que sería no solamente el, la, el afecto emocional, sino también aquí la ternura. ¿vale? Entonces, si no te sabes alimentar de la forma más básica, vas a tener problemas para recibir ternura. Entonces, resulta que, como además todas estas carencias vienen de cuando eras bebé, porque... Mamá, yo qué sé, por ejemplo, mamá estaba mmm, deprimida y no era capaz de atenderte. O estaba trabajando y te puso al cuidado de la abuela. O el médico de turno le dijo que había de andarte de comer cada tres horas y tú eres un bebé que requiere comida cada 45 minutos, porque cada bebé es diferente. Entonces, todo esto puede causar estos desequilibrios. ¿vale? Pero evidentemente todo viene de la madre, es decir, aunque un médico le diga a una madre dale de alimentar solamente cada tres horas y no cuando te lo pide, hay madres que van a hacer mucho caso a eso y hay madres que no van a hacer caso a eso y de qué va a depender eso, de su propia conexión consigo misma. Si una madre está muy conectada, puede venir cualquier persona y decirle misa que va a sentir al bebé y, 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 o sea, es como que hay, entre las madres y los bebés, yo no he tenido hijos, pero los he observado, hay como un Bluetooth, o sea, hay como una conexión inalámbrica entre ambos que como que el bebé te está pidiendo cosas, ¿no? Y eso es lo natural y lo instintivo para una madre, seguir eso. Pero si una madre no está conectada plenamente con ella, pues como que la frecuencia viene un poco entrecortada y, y no acaba de leer bien el mensaje, ¿no? Entonces, bien, Seguimos con las necesidades de, fisiológicas, que eso, por supuesto, son las básicas. Ah, bueno, en cuanto a alimentación, la manera de, de sanarlo es llevar comida encima todo el rato. Lo que, en cuanto a lo que es alimentación básica, es decir, ingerir alimentos. ¿vale? Es llevar, puedes llevar una bolsa con nueces y pasas, por ejemplo, o puedes llevar un tupper... Con, con comidita que te guste, que puedas comer, no sé, una ensalada, con arroz, por ejemplo, que tenga un poco de sustancia, no que sea solamente eh, agua, ¿no? Pero que sí que tenga un poco de sustancia que te vaya llenando, que te vaya dando ese, ese aporte de alimento todo el día, ¿no? Y tú te lo das a ti mismo, porque lo he dicho, que como esto viene de, de cuando eras bebé, ahora de adulto nadie más te lo puede sanar. A no ser que... Y eso también lo he visto, eh, Tengo una enfermedad súper grave y te quedes eh, encamado de tal manera que no puedas ni mover los músculos y alguien tenga que hacerlo por ti. Y eso también lo he visto, y eso también es sanador, pero creo que es mejor la opción de hacértelo a ti mismo, ¿no? Entonces, eh, es llevar encima esa comida todo el día. Luego están eh, las necesidades de ir al baño. Esto es más frecuente de lo que os pensáis. A ver, ¿cuántos de vosotros eh, os aguantáis demasiado las ganas de hacer pipí o las ganas de hacer caca? ¿Vale? ¿Cuántas veces vamos estreñidos porque no estamos escuchando a nuestro cuerpo y no le estamos dando lo que necesita para que podamos ir bien al baño? Pues sobre todo la, la parte de, de, de hacer caca tiene mucho que ver con, con el control, con el no soltar. Entonces, cuando no nos atrevemos a soltar las relaciones o lo que está pasando en una relación, ¿vale? Porque es como hay como un miedo a la separación, es como que y eso también está muy relacionado con los ritmos, ahora lo veremos, ¿no? Pero un patrón muy típico de desencuentro en las relaciones es no poder sostener o soportar los ritmos de una relación. Es decir, en una relación, sobre todo al principio, pues son dos seres humanos diferentes que no están todavía sincronizados entre ellos y que hay muchas memorias celulares que se activan cuando entras en una relación y esas memorias celulares activan todos los traumas que hay en común, entonces no paran de salir emociones y eso hay que digerirlo, entonces lo normal en una relación es alejamiento, acercamiento alejamiento, acercamiento, eso todo al principio entonces, pero si tú de bebé no te cuidaron las necesidades fisiológicas el alejamiento no lo vas a soportar, no lo vas a llevar bien, entonces vas a querer retener, ¿vale? Entonces, esto puede hacer que, te, que retengas líquidos, que retengas heces, entonces prestar atención a cómo estáis yendo al baño también, ¿no? Y luego lo dicho, ritmos, ritmos es fundamental, el, es muy frecuente que madres e hijos tengan diferentes ritmos. Hay gente más rápida, hay gente más lenta. Pero no solo eso, sino que también por los consejos que se han dado, por parte de los médicos, se ha insistido mucho que la madre no haga caso al ritmo del bebé, sino que sea el bebé el que se tenga que adaptar al ritmo de la madre. Y personalmente creo que hacer esto, o sea, los primeros dos años, es una barbaridad no adaptarse al ritmo del bebé. ¿Qué se consigue con forzar al bebé a adaptarse al ritmo de una madre? Pues que ese bebé vaya por su vida sin saber cuáles son sus ritmos y por tanto siempre estando al merced del ritmo de los demás. En otras palabras, te desempodera. Entonces, ¿cuántas veces en una relación habéis estado más pendiente del otro que de vosotros mismos? ¿Vale? Entonces, por eso es tan importante aprender a conectar con tu propio ritmo, aprender a, no es tanto poner límites porque yo no soy tan partidaria de los límites, pero sí es un poco aprender primero a definir muy bien cuáles son tus ritmos, o sea, cuánto tiempo, o sea, cuán, no sé, hay veces que uno te apetece estar más tiempo con gente y fuera de casa y otras veces que te apetece estar más sola y contigo mismo. A eso me recuerda, yo vivo en la comunidad valenciana, aquí en España, y aquí la fiesta, o sea, estamos en la zona de España, que además creo que tiene más fiestas de todas, ¿no? Y en concreto, donde vivo yo y el pueblo de al lado, nos llevamos la palma. Creo que tenemos el récord de, de días de fiesta al año, ¿no? Y aquí las fiestas, los valencianos montan las fiestas siempre con un montón de ruido y un montón de gente. Entonces son petardos, fuegos artificiales, cohetes, eh, pistolas, o sea, escopetas, ¿no? Que, que, que pegan trabucos, que los llaman, y mucho ruido, mucho ruido, mucho ruido. Pues la gente saca a los bebés allí. Entonces, imaginaros lo que es esto para un bebé. Y luego van, me acuerdo de ver a, a, haciendo una en una fila mora, ¿no? Un desfile de moros con todo el ruido, todo el jolgorio, la banda de música, los petardos y tal. Y un tío, un hombre con su bebé en brazos, bebito de nada. El bebé en brazos y el bebé totalmente dormido. Y dice, sí, es que es muy bueno. Y digo, no, es que está disociadísimo. O sea, es que su alma está lejísimos de allí porque el cuerpo no la aguanta. ¿Vale? Entonces, esto es un caso un poco extremo, pero ¿os podéis imaginar lo que significa esto para, para un bebé? ¿Os podéis imaginar el resultado de, de que te disocies tanto, de que te acostumbres a disociarte tanto, que tú de adulto vayas por la vida haciendo lo mismo? Estás como, bueno. Acordaros el abandono, ¿no? O sea, ¿Qué hago? Pues lo que tú me digas, ¿no? ¿Qué quieres? No lo sé. ¿Cuántas mujeres hay que les preguntan lo que quieren y no saben lo que quieren? Es muy frecuente. Hombres también, pero lo disimulan más, ¿vale? Pero, pero que es como muy típico, ¿no? Porque encima a, a, a la mujer se le suma la cultura que tenemos de que es bueno que una mujer esté pendiente de los demás y no de sí misma. Pero claro, adivinad lo que os trae esto. Abandono. Si tú te abandonas a ti misma, te van a abandonar. Siempre. Entonces, ¿has vivido abandonos en tus relaciones? Pues ya lo tienes. Sana esto, sana este registro. Empieza a, a observar tus ritmos. Y empieza a entender qué es lo que tu cuerpo necesita en cada momento. Y respétatelo, aprende a respetarlo. No es cuestión de poner límites, como decía antes. No es cuestión de decir, estoy harta, me voy a casa porque no aguanto más, tengo que poner un límite aquí. No, es cuestión de, si tú realmente sabes lo que te sienta bien y lo que no, y vas a anticipar la situación. Entonces, no, se, no, vas a, no te va a dar miedo, sino que directamente vas a decir, yo ya sé que si estoy más de tanto tiempo o si voy a este tipo de ambientes o eh, si como este tipo de alimento, yo ya sé que... Uf, esto me va a sacar de mi ritmo. Pues me voy a cuidar y me voy a... No sé, por ejemplo, hoy habíamos quedado unas amigas que si desayunábamos en mi casa, en casa de otra, tal y que cual, y de repente empiezo a sentirme como un poco mal fisiológicamente. Entonces, en ese momento, lo importante deja de ser la conveniencia social, o sea, el acuerdo que habíamos hecho, y lo importante es cómo me siento yo. Lo bueno de todo es que al final solo queda... vino una amiga porque las otras dos también habían hecho caso a su cuerpo y esta amiga también. Todas habíamos hecho caso a nuestro cuerpo y habíamos cuidado lo que cada una necesitaba. Entonces, la que vino se levantó más tarde de lo que habíamos quedado y las otras dos decidieron cuidarse y respetar su ritmo porque estaban cansadas, porque no se sentían bien, por lo que sea. ¿no? Pero esto es fundamental y esto es buena educación. No hay mejor educación que estar bien contigo. Pero si tú estás bien contigo, es que automáticamente vas a estar en armonía y en sincronía con los demás. ¿vale? Eso en cuanto a necesidades fisiológicas. Luego, eh, las necesidades de conexión-nutrición. Eh, aquí lo, digamos, es un paso más, es un grado más con respecto a anteriores. Hay algunas que están ahí entre medias. ¿no? Pues está, por ejemplo, la atención. La atención, como ritmos y como parte de alimentos, eh, están un poco a caballo entre abandono y rechazo, entre las necesidades fisiológicas y las de conexión-nutrición. Entonces, la necesidad de atención es... Eh, espera, voy a leer una pregunta. ¿Es posible que, aunque haya un 90% tras el de, de nuevo, constantemente reaparezcan olmos del tipo 10% restante? Sí, y es posible que ese 10% sea un poco más del 10% también. Porque si, si te magnetiza tanto que no puedes soltar tu, la mirada del olmo, que te resulta irresistiblemente atractivo, es que todavía no te sostienes por ti misma. Así que a ese 10% igual es un poquito más del 10. Y el dormir también es una necesidad básica. Sí, perdón, gracias. ¿Qué pasa cuando el bebé duerme mucho o no duerme? Sí. Entonces, eh, no es tanto tu bebé, si uh, tú ves que tú tienes un bebé que le pasa eso, obsérvate a ti, porque el bebé siempre te va a estar si, tu bebé te va a estar reflejando a tu bebé interior. ¿vale? Así que está más pendiente de ti y. A tu bebé, luego intentas sentirlo, una vez que te has sentido a ti, te has colocado a ti en tu sitio, luego cuidas a tu bebé, ¿no? Pero sí, las necesidades de dormir son básicas y entran dentro del ritmo, ¿no? Que también tiene que ver con el cuánto tiempo de descanso necesito... Eh, a veces es más dependiendo de la, parte, de la época del año, por ejemplo ahora estamos nosotros en otoño en el hemisferio norte y necesitamos más tiempo de, de descanso, ¿no? mientras que pues, verano normalmente requiere menos. Depende de la época del año, depende de la persona. Entonces, como iba diciendo, con la, eh, la necesidad de atención, todos necesitamos atención, está claro, pero si tú eres una persona que se encuentra con que no te presta atención, la, tu, tu pareja por ejemplo entonces eso es un indicador clarísimo que a ti de bebé no te prestaron atención entonces es, se trata de ser muy consciente de la atención que te prestas a ti misma y la forma de hacerlo básicamente es como estar todo el rato checking in, todo el rato como diciendo a ver, ¿cómo estoy? ¿cómo me siento? ¿estoy bien? porque estás hablando con tu cuerpo y estás hablando con tu bebé interior entonces ¿me encuentro bien? Estoy cansada, ahora pues quiero hacer tal cosa, ¿me va a sentar bien hacer tal cosa? O me han llamado para ir a no sé dónde, ¿me apetece? ¿Cómo me siento? ¿Vale? Entonces está todo el rato prestándote atención a tu estado fisiológico y emocional para, para siempre asegurarte de que estás en, en el lugar que te toca, ¿no? Porque muchas veces... Eh, por ejemplo, podemos en acumular energía en el cuerpo que se traduce en una sensación de presión, de ansiedad, de, de, de enfado incluso, de rabia. Y esa acumulación energética no aparece en un instante, es algo que se va poco a poco alimentando y acumulando. Pero si no estás pendiente de tu cuerpo, no te das cuenta. Y entonces cuando ya es excesivo, ya no tienes capacidad de reacción y vas a demandar a alguien que te cuide, que te saque de allí. ¿vale? Pequeño inciso, aunque estos son de necesidades de seguridad, si te encuentras en un estado en donde te está subiendo demasiado la emoción, sácate a pasear. Sácate a pasear y mueve esa energía, o baila. O haz algo que mueva el cuerpo físicamente, ¿vale? puedes hacer un poco de deporte, pero hacer posible aeróbico, porque lo que no queremos conseguir cuando sucede eso, es alivio. Queremos que esa energía se disipe y se disuelva y que sea algo suave, pero no puf, que baje de golpe, ¿no? Porque si es alivio, va a recondicionar y luego estarás más ansiosa. Bien, eh, atención, ya lo he cubierto, las necesidades de conexión-nutrición tienen mucho que ver con, también con el disfrute, con el mimo, con el cuidado, entonces, cuando una mamá no fue cariñosa, sino que fue una mamá muy trabajadora, una mamá austera, una mamá dura, una mamá que no da abrazos, Entonces, vamos a tener estas necesidades no cubiertas. Va a ser una mamá que no le importa, o sea, que no va, no va a buscar tu disfrute. Entonces, imagínate, luego en la vida tú no sabrás encontrar el disfrute y luego en la vida... Y adivina qué tipo de olmos vas a encontrar. Olmos que no entienden lo que es para ti el disfrute. ¿Se entiende? Entonces, te lo tienes que dar a ti. Y para, para darte a ti el disfrute, se trata de aprender a, primero, discernir, reconocer todo lo que te sienta bien y todo lo que no te sienta bien. Todo lo que te gusta, todo lo que no te gusta. Eh, a todos los niveles. O sea, a tanto de comida... Como de, no sé, la taza que utilizas para tomar el café, eh, la ropa que llevas, todo, 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 en todo momento. Por ejemplo, yo hay veces que me puedo cambiar tres veces en una mañana porque va cambiando la temperatura y me voy a poner cómoda. Quiero estar cómoda, ¿vale? Si yo no sé, si yo no me permito sentirme a gusto, sentirme cómoda con la ropa que llevo, con la taza de la que bebo con el ambiente en el que estoy, entonces lo normal es que la incomodidad se acumule en mí y luego llega un momento en que espero que el olmo me dé la comodidad y no va a pasar. Así que te tienes que dar tú la comodidad a ti misma. Y esto es lo que cuando dicen, te tienes que querer a ti mismo, ¿no? entonces es como, a ver, pero si el problema justamente es que no te quieres a ti mismo porque tu madre no te demostró afecto y cariño porque no pudo, ¿Tú cómo te vas a dar cariño a ti? Es como, entonces la gente se hace selfie, se mira al espejo, se pinta y tal, y dices, y es que no, eso es muy superficial, no llega a lo más profundo. O sea, el quererte a ti mismo es querer a tu bebé interior y darle a tu bebé interior, a tu cuerpo, esa ternura, ese cuidado, ese placer, ese gusto, ese cuidar el detalle de todo lo que puedas recibir. ¿Vale? Para que siempre estés recibiendo lo que te sienta bien. Porque hay una dinámica que pasa con este, con este patrón que ocurre mucho, que es eh, como el bebé lo que aprendió, como no venía mamá para consolarle cuando tenía una molestia, un dolor, lo que sea, y si venían no sabía cómo tratarlo y era como que, llamo al médico, que mi madre me ayude, que no sé qué, y cuando alguien se lo quitaba de encima, decía ¡ah! Ya me ha aliviado entonces el bebé lo que aprende es a salirse del cuerpo buscar a mamá meterse en mamá ver lo que mamá necesita darle a mamá lo que necesita que puede ser por ejemplo dejar de llorar y alimentarse del alivio de mamá y te confundes y crees que salirte de ti meterte en la de mayor no salirte de ti meterte en la mente del otro adivinar lo que necesita y lo que quiere Escuchar toda la basura emocional que te tenga que tirar encima y ver cómo se le alivia la carita porque te ha tirado toda su mierda encima y te dices, ¡ay, esto es amor! ¿Vale? Entonces, relacionarnos desde este vacío interior para recibir la basura o la carga emocional del otro es algo muy, muy típico de este patrón. ¿Pero qué pasa cuando hacemos eso? ¿Qué pasa la persona que resuena con el rechazo, con las necesidades de conexión y nutrición no cubiertas? Pues que se, le, se va llenando, 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 llenando de toda la basura emocional hasta tal punto que ya está totalmente fuera de sí, totalmente disociado de sí mismo y el corazón queda totalmente eclipsado por la basura emocional del otro. Entonces, ¿qué hace? Pues o se larga o se larga el otro. Pero el corazón se le queda... Como totalmente encogido. Las personas que vibran con este patrón, con esta carencia, un síntoma muy, muy claro de, de esto, aparte de el. Dice, ¿por qué? Yo no entiendo por qué, pero todo el mundo me cuenta sus problemas. Esa es una. El otro es despertarte por la mañana con la, con la frase, tengo que hacer en la cabeza. ¿A quién le pasa eso? Entonces, <ríe> si te despiertas con esa frase, si estás todo el día como, tengo que hacer, tengo que hacer, en plan pollo, sin cabeza es porque tienes una falta de necesidades de conexión-nutrición cubiertas, ¿vale? Entonces, es importante que te las cubras, lo dicho, discerniendo lo que te sienta bien y lo que no, eligiendo todo el día lo que quieres y lo que no, ¿vale? Y luego, además, para llevarlo al siguiente nivel, que ya no solamente es satisfacerlo, o sea, darte a ti mismo lo que, lo que te sienta bien, porque fijaros, si yo me acostumbro a dar a mí mismo todo lo que me sienta bien, de repente lo que va a suceder es que cuando viene alguien con su basura emocional o cuando me meto en un ambiente o cuando me, me pongo a ver las redes sociales, enseguida va a llegar un momento en que digo, uy, esto no me sienta bien, esto no me gusta. Entonces voy a empezar a, a discernir el, el, aquello que no me alimenta de verdad, aquello que es tóxico y no lo voy a ingerir. ¿Vale? Entonces, si no ingiero lo que es tóxico, además... Lo positivo es que eh, puedo empezar a ingerir todo lo que me resulta gustoso y puedo empezar a conectar con el placer y con el disfrute. Si yo solo sé comer lo tóxico y no sé disfrutar del placer y disfrute, adivina qué tipo de olmos vamos a encontrar en la vida. ¿Cómo van a ser las relaciones de pareja? Se ve, ¿no? <risa> Entonces... Eh, de lo que se trata eh, con, con esa necesidad, a ver, hay también un puntito más, que es ya cuando pasamos ya al disfrute. El disfrute, para llegar al disfrute, incluye también el aprender a elegir y equivocarte. ¿vale? Y eso también tiene que ver un poco con, con los ritmos. ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿cuántos de vosotros eh, vais a un restaurante y en vez de decir, bueno, voy a elegir lo que me gusta del menú, Empieza vuestra cabecita a decir, ay, es que no sé, y si me equivoco, y si tal, y, ah, elige tú, yo, lo que quieras tú, elige tú. Cuando hacemos esto, eh, lo que estamos haciendo es, no nos estamos permitiendo eh, experimentar el error, ¿vale? Porque es como la sensación, me, un día me paré a realmente sentir lo que pasaba allí, ¿no? Porque me fui a un fuimos a un restaurante y había como tres cosas a elegir en el menú y de tres, tres entradas tres menús y tres postres ¿no? y resulta que yo elegí lo peor de cada uno de ellos ¿no? entonces cada vez que iban sacando un plato y digo a qué buena pinta a qué buena pinta y luego venía el mío y decía está mejor lo de los demás ¡Oh, qué rabia no y me quedo ahí y así con cada cosa y cada claro, entonces me di cuenta de que si yo no me permito eh, disfrutar del error, o sea, experimentar el error, entonces yo siempre voy a estar delegando fuera mi poder. Entonces, mi disfrute va a estar a expensas de otros. Pero si está a expensas de otros, está a expensas de Olmos. Si yo no me permito disfrutar y aceptar mi error en la elección, voy a estar desempoderada y mi disfrute en manos de otros. ¿Y qué es lo que va a pasar cuando mi disfrute está en manos del otro? Que no me van a dar disfrute. ¿Se entiende, no? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Pues aprender del error, o sea, gozar de ala, he pedido lo peor, pero qué guay, estoy. <ríe> Esto es interesante y no me voy a morir por ello. Porque en la fantasía inconsciente, si nos paramos a analizarlo, porque nuestra cabecita dice un montón de barbaridades cuando. Tú vas por la vida así de normal y no te paras a pensar y sentir lo que está pasando en tu cabeza y en tu cuerpo, pero cuando tú eliges mal un menú, si no fijaros la próxima vez que os pase y tienes este patrón, lo normal es que pienses algo en la, en la línea de si elijo mal y el alimento que viene no es el bueno mmm, y no como lo que, lo, lo que necesito y lo que es bueno, me voy a morir. La mente es así, ¿eh? o sea, en el fondo estamos pensando eso. Entonces, otra vez, o sea, si, si, tú, si tu inconsciente está creyendo eso, estás diciendo que en, en la vida tu supervivencia depende de otros. O sea, podemos verlo también como si fuera memorias de envenenamiento, ¿no? o sea, yo pienso que el, 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 que el consumir o no veneno está en manos de otros. O el consumir algo que es tóxico para mí o no está en manos de otros. Y eso no puede estar en manos de otros. Eso es solo tú puedes satisfacerte eso, ¿vale? Luego, ¿qué más? ¿Qué más? Así. Ah, y dentro de estas necesidades de conexión y nutrición, una vez que distiernes, una vez que empiezas a conectar con el disfrute, eh, el disfrute también incluye, por ejemplo, el cuidado de tu cuerpo, el cuidado físico, el, el acariciarte, el ponerte cremas, el que te den un masaje... Pero no un masaje donde tú vas y tú dices, tú me dejo hacer y me disocio. No, un masaje en el que estás presente en el masaje, desconectada y sintiendo tu cuerpo, ¿no? eh, Y todo lo que también tiene que ver con pues, ir, al, ir al campo, eh, ir a la naturaleza, a hacer cosas que, que, te, que te dan plenitud en el cuerpo, ¿no? Que te hacen disfrutar de la vida. Eh, y por el tercer punto de estas necesidades tiene que ver con el intercambio, con, con el dar y el recibir, con el compartir. Creo que puede quedar evidente que si estas necesidades no quedan cubiertas, lo que sucede es que eh, yo no voy a ser capaz de dar y recibir, porque...
0: Ay, espera, Sonia, creo espera que hay un que tiene el audio encendido... Tiene la audio encendido. ¿Lo puedes apagar, por favor? Entonces, eh,
2: si yo no tengo cubiertas bien las necesidades de conexión nutrición y no me doy a mí mi disfrute, lo que va a suceder es que voy a ir por la vida como siempre desesperada para que me den lo que me nutre, eh, porque estoy inundada de lo tóxico. Entonces, me va a costar mucho abrirme a recibir de los demás y me va a costar mucho abrirme a dar entonces cuando en una relación te encuentras con una persona que no se comunica contigo que parece que pasa de ti y que no está que está pero no está que viene pero no habla entonces tienes un problema con, la, con el dar y el recibir y eso está relacionado con estas necesidades si yo no he tenido suficiente no voy a ser capaz de abrirme para dar y me va a costar mucho también recibir, porque tengo el registro de recibir tóxico. ¿vale? Entonces, por eso es muy importante el nutrirte tú a ti misma con todo lo que te sienta bien. Este, como tiene que ver conexión-nutrición con conexión y nutrición, evidentemente es muy, muy, muy importante esta, esta necesidad si queremos sanar nuestras relaciones. Y bueno, luego tenemos eh, las necesidades de... De confianza. Y bueno, ternura, he, he puesto antes ternura, bueno, tengo una chuleta aquí que habla de ternura, y hay un punto que no he hablado, es un poco la necesidad de contención, ¿no? O sea, de, de, de contención, de abrazo, que está también un poco relacionado con, con la confianza, que es una necesidad de seguridad. Entonces, si, si no nos han abrazado lo suficiente de pequeños, si lo que nos han dado es muy tóxico, si había mucha inseguridad en nuestros padres, eh, entonces digamos que la, la, el, el disfrutar del abrazo nos va a costar mucho. Entonces ahí lo que inter sería interesante eh, y, el, y el confiar del de cuerpo de la otra persona ¿no? es aprender a dar abrazos, no solamente no a recibirlos, sino a darlos. Entonces, eh, al principio, si no te han dado nunca y eres de las personas de que no, no, a mí que no me abracen, eh, aunque estemos en la situación que estemos, no es excusa, hay que aprender a dar abrazos. Entonces, si a lo mejor a veces con, cuando tenemos sobrinitos o ahí sí que es más fácil, ¿no? Pues abrazar, abrazar a niños que son de tu familia te puede ayudar mucho, ¿no? Ay, mira, aquí más preguntitas. La sexualidad también es una necesidad básica en ese sentido. Eh, para el bebé no, la sexualidad no es una necesidad básica para el bebé, ¿vale? Y veremos ahora con las necesidades de seguridad cómo mmm, es que puede estar un poco con, confundido allí, ¿no? Entonces la, la sexualidad es una, es, es una parte de la intimidad con tu, con tu pareja, ¿no? Y la sexualidad y la intimidad con la pareja tiene mucho que ver con la confianza y con el dar y el recibir. Entonces si hay un problema de sexualidad yo lo miraría más desde esta perspectiva, ¿no? Desde necesidades de seguridad y desde el, el dar y el recibir. Y el, la capacidad de disfrute y de poder permitirte en el cuerpo sentir eh, lo que te gusta y que no te bloquees porque tú ya sabes discernir lo que no y directamente ya no lo atraes. Pero si yo todavía absorbo y me trago todo lo tóxico emocional de los demás porque no distingo, no discierno, entonces, me va a costar mucho más abrirme a la intimidad también y, por tanto, va a afectar a mis relaciones sexuales. A ver, o sea, el disfrute a través de otros es estar fuera de tu cuerpo propio, estar disociada y no vivir lo que la vida te está dando y tú misma con tus decisiones te estás ofreciendo. Sí, totalmente. Muchas veces, eh, yo, por ejemplo, siempre he tenido un talento excepcional para cuando alguien me cuenta una historia, una aventura, un viaje que ha hecho, me pongo tan... tan o, o un cliente cuando me contaba antes sus problemas, porque ahora ya no me trago los problemas de nadie, ni siquiera como psicóloga, eh, me ponía tanto en lugar de la otra persona que me olvidaba de mí misma. Y claro, esto es lo peor. Y yo llegué a hacer eso, no solamente a nivel individual, sino a nivel colectivo. Eh, tuve una revista local durante muchos años y ahí estaba totalmente disociada en lo colectivo. Entonces, esto es tremendo, o sea, no, no es sano, no es sano meterse en la mente del otro. Bien, las necesidades de seguridad, suele pasar que hay familias donde han ocurrido tragedias así como mucho más heavies, ¿no? como atracos, secuestros, violaciones y este tipo de cosas como muy recientemente, entonces lo que hay es como una enorme sensación de, de inseguridad por parte de uno de los dos padres, ¿no? Entonces eh, eso lo que provoca es que esos progenitores se vuelvan o controladores o sobreprotectores o ambas cosas, ¿no? Cuando un progenitor hace eso, eh, lo que hace es asumir el alma de las personas a las cuales quiere proteger y controlar, entonces es como que yo me, yo, no, no sientas nada que ya me encargo yo de todo. Entonces es la típica madre que cuando se cae el hijo hace ¡ay, ay, cariño, cariño! Entonces antes de que el niño haya podido registrar que se ha caído y lo típico, los niños a veces tardan, ¿sabes? Eso de que se cae el niño, se golpea y hace y al cabo de un tiempo hace ¡ah! y llora, ¿no? Pues en ese se ha disociado. Entonces espera que le baje el alma al cuerpo, espera que llore y luego le acompañas y estás allí firme. Pero si le coges en brazos... Y lo proteges antes de que haya bajado su alma al cuerpo. Te haces con su alma. Y entonces el niño no siente. Entonces estos, estos niños que no sienten, lo que ocurre es que eh, van por la vida, o sea, son personas que de pequeñitos decían ¿qué tal tu infancia? Dicen, no tengo recuerdos de nada. A partir de los 12 años empiezo a tener algún recuerdo, a partir de los 8, pero antes de eso no recuerdo nada. Las fotos y ya está. Y dicen, yo tuve una infancia feliz. Entonces, las personas que dicen esto generalmente tienen eh, padres controladores o sobreprotectores y padres que llevaron su alma y era como... O sea, el padre que lleva el alma es como que lleva el control remoto de su hijo, ¿no? Entonces, le dice, salta, y el hijo salta. Le dice, cállate, el hijo se calla, ¿no? Entonces, todo controlado hasta que llega la adolescencia. Entonces, ¿qué pasa? Llega la adolescencia y, sobre todo en estos casos, las hormonas entran a full. ¿Para qué? ¿Para qué? para oler fatal, entonces el, el olor del adolescente sirve para separar a los padres, para que les dejen en paz ¿vale? entonces lo que, lo que hacen estos padres es le devuelven el alma de golpe al niño y hacen ¡zasca! ¡toma! ¡de vuelta! ¿no? entonces el niño con 12 años por primera vez en su vida, normalmente 12 años es como la edad normal pero a veces son 8 14 ¿no? pero con 12 años de repente siente de golpe todo lo que no, no ha sentido durante toda su vida entonces, ¿qué pasa? Que está ahí como que, ¡Ah, ah, ah! ¿qué hago con esto? ¿Qué hago con esto? Entonces, por un lado, está oliendo mal y portándose, normalmente estos, estos adolescentes son mucho más violentos y más bruscos con los padres para sirve a esta separación. Entonces, le vuelcan, o sea, van por ahí con todo esto que no saben sostener, y entonces van buscando a alguien que les trague toda esta energía que no saben sostener. Y adivinad a quién encuentran. A los de antes, a los que vibran con el rechazo, que están vacíos, dicen, mira, este me sostiene la mierda, y se lo tiran encima. Entonces, la inseguridad, que no saben cómo sostener de todas esas emociones, que son todas esas memorias celulares de aquellos hechos traumáticos que sus padres sí vivieron, pero no experimentaron porque hay que seguir para adelante. Entonces, esta, estas personas, esta dinámica <coughs> crea todas estas enganches emocionales de tú me has hecho, tú me has dicho no sé qué y tal, pero tú qué te has creído todas estas relaciones rocambolescas en base a culpa, a celos y todas estas cosas se generan debido a esta dinámica y toda esa toxicidad eventualmente se vuelca con preferencia sobre el tipo de personas que resuenan con rechazo ¿por qué? porque las personas que se suenan con rechazo son expertas en tragarse la mierda emocional de los demás y son expertas en ser activadas por el sentimiento de culpa, que estas personas que no saben gestionarse están siempre buscando a quién culpar, a quién echarles las cosas encima. Pero eso no es, ojo, esto no los convierte en malos. O sea, si tú eres así, no eres mala por ser así. Es simplemente que no te permitieron sentir de pequeña. Entonces, si este es el caso, aquí la clave es aprender a eh, sentir las emociones que tienes en tu cuerpo, que es lo que estaba comentando un poco antes, y sacarte a pasear, salir a la naturaleza, moverte, hacer yoga, hacer meditación, para poder sentir cada vez más finamente dentro del cuerpo, porque si no, no vas a saber gestionar toda esa intensidad emocional, lo vas a volcar sobre otro, la otra persona de repente se va a disociar y te va a dejar, tú vas a sentir como que se separa, entonces, ¿qué, qué, qué ocurre? Que no vas a tener confianza en nadie no vas a poder confiar en tus relaciones. Entonces, si tu problema es que no puedes confiar en los demás, tienes esta, esta fragmentación, tienes esta, estas necesidades de seguridad, no fueron cubiertas de pequeña. Entonces, no aprendiste a sentirte segura en la intensidad de lo que sientes. Entonces, es muy importante aprender a sentir, aprender a detectar las sensaciones en tu cuerpo, aprender a mover la energía en tu cuerpo, yo os recomiendo también en este caso hacer catas, catas de vino, de quesos, de cerveza, da igual, todo lo que sea aprender a percibir desde lo más sutil, porque siempre si hacemos todo este trabajo desde, desde lo simple y lo sutil, luego esto automáticamente se extiende al resto, entonces no, no tenemos que hacer un trabajo mental de investigación y ver quién es el culpable de qué y hacer todo eso, no hace falta, si hacemos esto es mucho más sencillo. Vale. Y luego, eh, ¿qué más? Luego, eh, eh, ¿qué no es bueno? Ah, sí, y que es, es muy importante también en una relación, o sea, esto ya son las tres necesidades, eh, es muy importante en una relación que las personas que vibran con el abandono van a estar muy en la mente. Y entonces, van a estar como muy pues pensando todo el rato en lo que puede pasar y se olvidan a contrastar eso con la realidad ¿no? entonces es por ejemplo cuando cuando empiezas a fantasear sobre conoces a un chico y empiezas a montarte películas y, y ya tu cabeza va allí y se monta todas las películas y ya te ves yo qué sé casada con hijos viviendo feliz comiendo perdices y todas estas cosas ¿no? entonces si esto te pasa si estás ahí en la mente tal te has disociado. Necesidades fisiológicas, ¿no? Entonces, para, espera, 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 me estoy yendo un poco, ¿no? Entonces, para, conecta con el cuerpo, como son necesidades fisiológicas, pues vamos a beber y comer algo, porque me habré olvidado de beber, que llevo todo el rato sin beber. Entonces, vamos a beber, vamos a comer, vamos a bajar al cuerpo, a ver qué necesito, porque si estamos alimentando mucho la mente, eh, nos, nos disociamos de la realidad, o sea, dejamos de Contrastar todo esto con la realidad, si bien sirve para mucho eh, entretenerse en la mente, eh, tener imaginación, eh, todo eso hay que bajarlo al cuerpo, hay que bajarlo a la realidad. Entonces me gusta, en este caso, se puede hacer como reality checks, o sea, chequeos de realidad, ¿no? Como decir, vale, bien, genial, que me apetezca construir esta realidad y este sueño, pero ¿qué es lo que hay aquí? ¿qué es lo que hay ahora? ¿No? ¿qué es lo que tengo de verdad? ¿vale? Porque a lo mejor después de estar montando unas fantasías con alguien y en realidad no hay nada. No hay una relación real, no hay un dar y recibir real, ¿no? Hay una falta de sincronía. Porque ¿en cuántas, ¿cuántos de vosotros habéis estado o habéis empezado una relación donde no ha habido una reciprocidad, donde no ha habido una correspondencia, donde la otra persona realmente no estaba por ti? Entonces. En parte, esto tiene que ver con necesidades de conexión-nutrición, pero también mucho con necesidades fisiológicas. ¿Vale? Entonces hay que siempre tener estas necesidades cubiertas para poder detectar si hay una reciprocidad real en la relación y para poder bajar suficiente al cuerpo para decir, no, a ver, ¿qué hay? ¿Vale? ¿Hay esto? ¿No hay esto? Vale, pues si no hay nada, pues voy a alimentarme a mí, voy a ocuparme de mí, voy a a entrar en, o sea, en... ¿Os acordáis del ritmo, no? Que las relaciones tienen que ser orgánicas. Tiene que haber un movimiento de acercamiento, alejamiento continuo. Y al ser orgánicas, cada relación va a ser diferente y va a tener un ritmo diferente. Entonces, no podemos... No hay una regla. O sea, cada uno es de una manera diferente. Entonces, eso hay que saber atravesarlo. Hay que saber vivirlo. Hay que saber sostenerse en el momento de separación. ¿Vale? Eh, y luego... Eh, como he dicho antes, muy importante con las necesidades de rechazo lo que solemos hacer es tragarnos mucho eh, los problemas de los demás. Entonces, si entramos en una relación y empezamos a tragarnos el problema de, de nuestra pareja, al final lo que va a ocurrir es que vamos a convertir esa relación en una relación de madre e hijo, por ejemplo. O, de, o si es al revés, si lo cuento yo, pues de padre e hija. Entonces, es muy importante eh, no basar una relación en compartir los problemas mutuos. Y aquí, con esto, he tenido muchas discusiones. Con amigas, dicen, no, no, pero los amigos están para contarse los problemas, porque aparte o sea, ni los amigos ni las relaciones de pareja están para contarse los problemas. Ni los psicólogos están para contarse los problemas, aunque todavía la mayoría no lo sepan. No importa. Porque contarse los problemas es perpetuar toxicidad. Entonces, tú... Deshazte de tu, de tu energía emocional densa a base de cuidarte y nutrirte y darte cosas buenas a ti mismo y no absorbas los problemas de los demás, porque en realidad no es necesario. Es decir, con, si por ejemplo, si en una relación empiezan a contarte el problema, es darle la vuelta y empezar a decir, pues, ah, ¿y por qué esto es importante para ti? ¿Y qué es lo más importante para ti? ¿Y por qué esto te molesta a ti? Entonces, eso hace que la persona se ponga en contacto con sus propias emociones y con su corazón y se alinee con su verdad y deje de tirarte encima toda su carga emocional que no sabe sostener. ¿Vale? Pero basar una relación en sostener problemas no es una buena idea, sea el tipo que sea de relación. Y lo he dicho, bueno, también lo he dicho antes, la, lo de la confianza, eh, insisto, ¿no? eh, cuando alguien no confía en su pareja, cuando alguien no es capaz de confiar en el otro, es porque uno tiene mucha inseguridad. Entonces, para sanar tu propia inseguridad es, por un lado, reconocer que esa inseguridad te viene de mamá, te viene de lo que mamá vivió, de lo que mamá vivió a través de papá, de lo que mamá vivió a través de su transgeneracional y el transgeneracional de, de tu padre, y que podemos liberar las memorias celulares, que esto, bueno, ya está en mi página web, en herramientas memorias celulares, y he hablado de eso en otros vídeos que están también en, allí en la web y en, y en YouTube. Y, y, por supuesto, están en mi libro Momento de Publicidad. Vuelve a ti. <ríe> y, y nada, entonces, si aprendemos a sostener esas, a liberar esas memorias, perdón, y a Detectar la, la acumulación de energía en el cuerpo antes de que sea demasiado grande y buscar formas de, de, de aliviarlo, antes, perdón, de, de disolverlo, no aliviarlo, antes de que se acumule demasiado, ¿no? a través del movimiento, el deporte, la naturaleza, el agua, los baños, todo esto, el yoga, nos va a ayudar a sentirnos en más confianza dentro de nosotros mismos y, por tanto, no vamos a proyectar esa confianza fuera, desconfianza fuera y no vamos a sentir que no podemos confiar en el otro. ¿Vale? Y bueno, más o menos, por mi parte, eso es lo que quería contaros con respecto al bebé interior y las relaciones de pareja. Así que no sé si tenéis alguna preguntita que alguien quiera hacer. Estaré encantada. De, a ver, ¿puede ser que Había según la... las etapas de la vida se propicie vivir en una herida más que otra? Sí, 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 puede ser. ¿Vale? ¿Alguien más decía algo?
1: No, 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 era solamente si estaba en la, la penúltima, estaba también contestada. La, o sea, disfruta... Que... Sí, sí, eso
2: la he contestado, la del disfruta a través de otros, eh, dormir posible, sí. Las he contestado todas. Sí.
1: Vale, vale, Eva, perdona. Sí.
2: Sí. sí, las etapas de la vida es eh, el abandono, es la primera etapa de la vida, el rechazo es de 4 a 7 y 7 en adelante resuena más con el descontrol, ¿no? Entonces, también digamos que si tienes las necesidades de seguridad son las principales no satisfechas, vas a encontrar más problemas en, en la etapa de la adolescencia, ¿no? Es, es correlativo. Pues nada, por mi parte, sin no más preguntas. Ah,
1: Súper interesante. Mil, mil gracias, Guillomar. La verdad es que vamos aquí aprendiendo cada vez más y con más detalle. Fíjate que, bueno, yo esta charla la he escuchado más veces, ¿no? Aquí también en Maski y siempre, siempre le das una vueltecita más. Es muy interesante, la verdad. Pues muchas gracias. Muchas gracias a ti. Bueno, pues gracias a todos por venir, que paséis un buen sábado y, y aquí os esperamos, si os animáis también a entrar en la página web de Maski y ver las cositas que hacemos, que hacemos también cositas online, hacemos clases de yoga y de meditación en un programa que se llama Maski Family, lo podéis encontrar en el apartado online y Detox también, hacemos retiros de Detox online. Sí. Y bueno, pues en la página de Guiomar de VivirDesdeElSer.com, pues también como ya he dicho, hay muchas herramientas, muchos ejercicios. Bueno, en su YouTube hay un montón de cositas y bueno, y seguirla en Instagram que cuenta cosas muy interesantes con unos vídeos muy chulos, cortitos pero muy, muy, muy
0: interesantes. Gracias por escuchar este episodio de Vivir Desde El Ser Radio.